0: Podcast Rádia Vlna. Poďme sa rozprávať.
1: Pekný majový večer, počúvate Rádio Vlna, začína sa relácia, poďme sa rozprávať. Pohodu pri rádiách vám želajú Slavoj Jurko
0: a Jan Pekný večer, právim, pozdravujem.
1: Hneď v úvode mesiaca sme mohli a mali teba vynímajúc, šancu dokázať lásku svojim polovičkám, boskom pod rozkvitnutou čerešnou, ale v apríli to celé zamrzlo, alebo kedy to boli tie veľké mrazy niekedy na prelome marca a apríla, vieš, tak takéto veľké svedectvo sme hneď mohli urobiť a nedalo sa. Ty si ako na to s že by som to ešte prišiel nejako v poslednej chvíli
0: vyriešiť? Uh, čo za to najprv a Vieš, čo mne rozkvitla práve čerešňa, to bolo asi... Vidíš, dnes... takí,
1: čo to nepotrebujú, taký, majú. tak,
0: no však samozrejme, veď, však mám ovečky.
1: Počítaj, zabuskávanie oveček, vieš, koľko je? Titulka v novinách. Myslíš, že
0: dobrý deň, či aký?
1: No dobre, takže máš čerešňa?
0: Ešte nie sú zrelé.
1: Tak očakávaj návštevu v dohľadnej dobe.
0: Pošlem pozvanky. Poďme sa rozprávať.
1: Len aby som nevyzeral hneď na začiatku ako človek, ktorý sa vyhovára, že na dôkaz lásky potrebuje mať rozkytnutú čerešňu bez ohľadu na to, či bude úroda alebo nebude. Samozrejme je jasné toho, koho milujeme. Môžeme milovať aj bez toho, aby sme k tomu mali nejaký strom. Tie svedectvá, Janko, pre život sú dôležité?
0: Vyhováraš sa, si ušiel od témizas, od Čerešne si nechal tak. Áno, tak iste, že aj ten bosk pod rozkvitnutou čerešňou by mal byť bosk. No veď
1: Čer... pod rozkvitnutou to má byť áno, to no. je, snad nebudeš čakáť, že ti ten plod zasviení to krásne tričko, v ktorom si prišiel.
0: <laughs> to som dostal od niekoho. Áno, svedectvo je nejaká výpoveď, či cez slovo, alebo cez čin. Každý máme skúsenosť, je, veď sme vyrastali v rodine, v škole, medzi kamarátmi, takže mnoho sme sa odrážali asi od príkladu starších a keď to predlžíme, tak tí ľudia tiež z niekoho a z niečoho žili. Takže boli svetkami a sú svetkami mnohokrát pre nás, hodnú určitých, ktorým veria, ktoré sú pre nich dôležité a takto sa to nejak posúva a odovzdáva a Čím viac ideme do života a do rokov, tak aj od nás starších sa žiada vlastne, že budeme tiež svedectvom tých určitých hodnot života a že sa s tým budeme vedieť, deliť a budeme vzorom a príkladom vlastne. Takže život je o tomto aj, o vydávaní svedectva, o tom, že niečo som sa naučil, niečo som si nažil, niečo som odpozoroval, niečo mi bolo darované, niečo mi bolo odovzdané, nie preto, aby som si to egoisticky uzatvoril do seba a sa s tým si tešil ale že aby som, čomu som ja uveril a čo pre mňa znamená hodnotu a život, aby som to ponúkal.
1: Čo by mohlo znamenať, že ľudová múdrosť alebo pravda o tom, že človek sa vždy najlepšie učí na tom, čo sám prežije, je tiež potrebné brať túto vetu s rezervou?
0: Ja si myslím, že treba preverovať to, čo nám iní odovzdali, čo sme sa naučili a byť úprimný pred sebou, neprispôsobovať si nejaké výhodné veci pre seba, ale pretože je v nás, je v nás svedom je určitý ďalší kapitál, ktorý sme dostali a keď to celé všetko nejak tak dáme spolu a rozmýšľame v tom a nad tým, tak v tej našej snahe po pravdivosti života by sme mali, by sme mali pozberať všetko to aj od tých predchádzajúcich, či je, sú to svedecké výpovede alebo činy ľudí a tak toto nejak spojiť a s týmto ísť akoby s takým batvožkom, plus obohatiť to tým naším, bo nedá sa žiť len podľa vzoru niekoho. To by ani nestalo za to. Ten život náš by bol prázdny vlastne. Ale to svedectvo vnímam takto, že je to dar odovzdávajúci dar nám a obohatím toto svoje a takto to nejak dám spolu a cestou to cesto posúvam aj ja ďalej. A zase je to na tých ľuďoch konkrétnych, kde každý si môže prispieť tým svojim vlastne k tomu, čo dostal.
1: Poďme sa rozprávať. Veľmi často sa pozeráme aj do duchovného sveta. K duchovnému rozmeru mieria aj moja otázka. Príchod Ježíša Krista na svet bol svedectvom toho, čo pred ním hovorievali proroci?
0: Bolo naplnením toho, čo hovorievali proroci a... Isté, že bolo to svedectvom aj Márie a Jozefa, ich účasti na živote a starostlivosti o Ježiša. Takže potom Ježiš, keď už bol veľký, tak rozvinul vlastne aj to dedičstvo, alebo to posolstvo, alebo svedectvo, ktoré mal odnaplňať. ho naplňal aj, čo ja viem, ako rástol, povedzme, tak, či keď sa stratil v chráme, tak tam muž keď Mária mu hovorí, že syn môj, prečo si nám to urobil, ja a tvoj otec sme ťa s úzkosťou hľadali, s bolestou sme ťa hľadali, prečo ste ma hľadali, nevedeli ste, že mám byť v tom, čo patrí môjmu otcovi. Teda, že aj sa už on odvoláva na to, že to, čo má, čo je, čo, čím žije, čo prináša, že to nemá od seba. Aj na mieste potom už hovorí, ja otec sme jedno. A to Ján, evangelista, má veľa práve takýchto vyjadrení, kde Kristus sa odvoláva na otca, na Boha, na lásku, ktorú sám potom nejak tak dokázal. A boli iní, ktorí potom aj o Ježišovi vydávali svedectvo. Keď ešte sa vrátime k počiatku jeho života, tak to bol napríklad Jan Krstiteľ, ktorý na ňo poukázal, že hlá baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A pre mňa je vždy zaujímavá téma, kedy sa napríklad Ježiš stretol so ženou Samaritánkou pri studni, Jakubovej studni, kde sa on obrátil na ženu, aby mu dala piť z vody, teda zo studne. A žena sa ohradila tým, že ako, veď ty si Žid. Ja som Samaritánka. Židia a Samaritáni sa nestretávali spolu, ako že ty chceš odobňa, aby som ti dala vodu. A on jej hovorí, že ale vodu, ktorú ty máš, ktorú ty budeš mať tak, po tej človek bude vždy smedný, ale ja mám vodu života. A ona mu vraví, že ako nemáš ani, ani vedro, že do čoho čo by si si načerpal tú vodu. Nemáš nádobu. On potom rozvíjal ďalej nejak tú úvahu s ňou, teda, že kto sa napije z jeho vody, ktorú on prináša, tak nebude nikdy smedný. A žena hovorí, že naši otcovia ja že na hore Garizim je to miesto, kde sa treba káňať Bohu. Vy Židia hovoríte, že v Jeruzaleme je to miesto, kde sa treba káňať Bohu. A Ježiš je na to hovorí, že žena ver prichádza doba, kedy pravistiteľia sa budú káňať Bohu v duchu a v pravde. A keď sa takto rozprávali, tak ešte on nej medzi tým hovoril ešte, že choťa zavolaj muža, a akože ja by prišiel sem a on hovorí, že nemám muža. On hovorí, že viem, máš 5 mužov a teraz, s ktorým žiješ, tiež nie je tvoj muž. A ona bola z toho prekvapená, že teda, že tento rozhovor doviedol až sem, tak potom mu hovorí, že páne, ty si prorok, tak daj mi sa napiť z tej vody, že ty si múdry, ty vieš, ty vidíš, ty rozumieš, daj sa mi napiť z tej vody. No a ona potom išla a ohlasovala všetkým, že stretla proroka, že stretla Krista, že vydávala svedectvo práve cez tento rozhovor, ktorý je s ním absolvovala a pomáhala druhým potom, keď rozprávala o ňom, že koho stretla a že Kristus je Boží syn.
1: A no, čo tých 5 mužov, tí ho asi nemali v láske potom.
0: To už o tom Biblia nerozpráva, ale to ani aj podstatné. Poďme sa rozprávať.
1: Ešte stále sme konec koncov vo veľkonočnom období, ktoré za normálnych okolností, kedy chrámy praskali vo švikoch, kedy si ľudia práve do kostolov cez tie veľkonočné dni prichádzali pre inšpiráciu nabiať baterky, nasávať tú energiu a atmosféru a práve také tie svedeca, pretože je ich niekedy v rámci roka viac do života kresťana ako vo veľkonočnom období.
0: Možno povedať, že vždy iste sa nájdú, ale to veľkonočné obdobie je typické tým, pretože tie udalosti, ktoré sa dramatické udalosti, ktoré sa stali okolo Krista, mnohým nepasovali vlastne do života ani tým najbližším. Všetci boli otrasení z tým. Sa sa začali rozchádzať, lutovali, že vôbec sa pre niekoľkými rokmi za ním vydali a že všetko nechali, zanechali majetok, zanechali rodiny. Aj keď o tom by sa dalo tiež debatovať do akej miery alebo čo, ale že vsadili všetko na Krista. Teraz takáto potupá pohroma a teraz prichádza ráno a prichádza nové udalosťi, Peter s Janom utekali k hrobu a zistili, že hrob je prázdny, že Ježiš stal z mŕtvych. Išli povedať ostatným. Tí prichádzali zasa z iných s prameňou mali svedectvá, že Kristus žije, že je zaujímavé, aj ženy, keď prišli k hrobu, kde napríklad sa hovorí o tom, že ženy rýchlo vyšli z hrobu a s so ostrachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. Ježiš im vyšiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás." Oni pristúpili k nemu, mu nohy a klaňali sa mu. povedal: "Nebojte sa, choďte poznámte mojim bratom, aby išli do Galilei, tam ma uvidia. Toto bolo tiež svedectvo, toto bolo tiež vydávanie svedectva o Ježišovom živote po smrti a zmrtvých staní, že Kristus mŕtvych stával do ich životov, že oni začínajú úplne inak žiť a začínajú sa im mnohé veci spájať, ktoré prežívali predtým s ním, a boli tam aj iní ľudia. Toto je pre mňa aj veľká noc zaujímavá, že tak ako v bežnom živote a v každodennom živote je dobro a zlo a že aj dobre svedectvo aj zlé svedectvo môže byť. Ej. Boli tam vojaci, boli tam, boli, bol, to boli tam veľkňazi, ktorí, ktorí to nechceli prijať za svoje a ktorí povedali, že my vám dáme peniaze a podplatíme vás a choďte a rozprávajte o tom, že, že ho ukradli, že je Ježi- Aj, že nevstal z mŕtvych a tak ďalej a tak ďalej. Takže ono to pokračuje vlastne a zase je to na ľuďoch a ako čo si z toho aj my odnesieme a zoberieme do života. A natrapil som na jednu knížku zápisky z trolejbusu od Tomáša. Komerska, ktorý rozpráva po tých všelijakých prácach, aké robil. Potom išiel robiť vodiča trojbusu, ako to začínalo všetko, ako čo všetko postretával v ľuďoch a teda akých ľudí, akých pasažierov. A zaujala ma jedna časť, že jak nedelať a vydelať Vianoce uprostred roka. A rozpráva, že raz mu do cesty vbehlo nejaké auto, kedy on odbočoval vlastne na zástavku a on zabrzdil a teraz ľudia popadali. Tak vedel, že to nebude nič príjemné, že budú, budú sankcie a tak len sa pýtal, kresalo sa niekomu niečo, tak ktorí boli akože pohodoví, tak tí vyšli von, ale zostala tam jedna žena a ležala na zemi a tam mu povedala, že tak toto mi draho zaplatíte. Bolo mu to ľúto, predstavoval si, že keď príde policia, keď, keď príde sanitka, teraz uh, dispečer, že ako mu strhnú splatu a tak, pretože kamera si nezachytila poznávať značku toho auta. No a tak tej pani sa snažil hovoriť a vysvetliť, že ju prosí, aby mu odpustila, ale že ho nemohol nič iné urobiť. Takže nejak tak a tak. Keď prišla tá lekárka, tak tá pani zgríkla, joj, ako má všetko boli, ako ma boli moja noha. Pani, čo sa vám stalo? Tento hlúpák prudko zabrzdila, pozrite, čo mi spôsobil. Tak pani, ešte raz sa vás pýtam, čo sa vám stalo a ako? spustí už ráznejšie pohotovostná lekárka na pani s modrinou. Zasa tá istá odpoveď. Milá pani, táto modrina je tak 3-4 dní stará a nič čerstvé tu nevidím, s von. Nastalo trápne ticho. Pani si zrazu bez fňukania pokojne sadne a len akoby cez zuby predsedí. To mi poradil syn. Čo vám syn poradil? Vo štvrtok som doma umývala okná, spadla som zo stoličky a z toho mám túto modrinu. Syn, viete, on je šikovný. A v zátvorke profesiu neuvediem, aby som nepohanil komoru advokátov. Konec zátvorky. A poradil mi, nech padnem v trolejbuse, lebo veď ním aj tak často cestujem, že z toho vyžmíkame nejaké peniažky. V jednej chvíli sa stretli pohľady lekára, vodiča, dispečera a policajta. Policaj pristúpil k panej, z notesom v ruke a hlasom primeraným atmosfére hovorí Váš občianský preukaz, prosím. Myslím, že nedostanete peniažky, ale predvolanie. Vodičovi sa práve začali vianoce. astronomickej minusovej sume sa zrazom zmenilo znamienko na plus. Stačil skúsený pohľad nezaujatého odborníka. Vlastne sa nič nestalo, teda stalo. Len všetko je inak. Takže svedectvo môže byť aj takéto.
1: Poďme sa rozprávať. Keď hovoríme o veľkonočných svedectvách, tak na úplný konec dnešného programu využijem príležitosť a poviem svoje dva najobľúbenejšie programy, ktoré som ja cez Veľkú noc videl v televízii. Jeden sa týkal Karola Vojtilu a druhý sa týkal Jorgeo Bergoli Alia a súčasného pápeža Františka, pretože to boli príbehy, ktoré, ktoré človek by potreboval vidieť, aby sme chápali, že, že kto sú títo ľudia, ktorí chodia okolo nás. Ja nehovorím, že v histórii boli len dobrí pápeži, ale títo dvaja sú absolútne top pre mňa.
0: No dobre teda, keď povieš. Ešte boli, ja aj, ešte boli aj ďalší a ja som zažil Jana 23., Pavla 6., Benedikta 16.
1: Videl si ten vtip, ako sa hovorí, že pápež je volený na celý život a Putin na 4 roky a Putin už stretol 4 pápežov?
0: <laughs> <laughs> vidíš, vidíš, ako sa časy menia. Alebo nemenia. Keď si spomenul jasná pápeža Františka, pápež František je tiež svedok živej viery a je úžasný v tom, čo robí a koľko mu dovolia robiť ešte aj to osadenstvo okolo neho, pretože ja si myslím, že keby bolo na ňom, tak by ešte bol viacej prirodzenejší a ľudskejší, ale dobre, to je zasa o inom možno, ale mňa zaujali tiež jeho slova, ktoré keď mal požehnanie mestu a svetu, v ktorých medzi iným, kde povedal aj niečo takéto, v týchto týždňoch sa život miliónov ľudí zmenil z nenazdania. Pre mnohých zostať doma sa stalo príležitosťou uvažovať, zastaviť uponáhlané rytmy života, zostať so svojimi drahými a tešiť sa z ich spoločnosti. Pre mnohých však je to i čas ustarostenosti o budúcnosť, ktorá sa javí ako neistá pre riziko straty práce a pre iné následky, ktoré prítomná kríza zo so sebou prináša. Ozbudzujem tých, čo majú politickú zodpovednosť, aby sa aktívne nasadili v prospech spoločného dobra občanov, zabezpečujúc potrebné prostriedky a nástroje na umožnenie všetkým viesť dôstojný života, aby napomohli, keď to okolnosti dovolia obnove zvyčajných každodenných aktivít. Ďalej pokračoval, toto nie je čas na lahostajnosť, pretože celý svet trpí a potrebuje sa zomknúť v jednote pričelení pandémii. Skresený Kristus nech dá Nádej všetkým chudobným, ktorí žijú na okraji, utečencom a bezdomovcom, nech nie sú ponechaní osamote títo najslabší bratia a sestry, ktorí obývajú mestá a periférie v každej časti sveta. Nedovoľme, aby im chýbali veci základnej potreby, ktoré sa ťažšie zháňajú teraz, keď sú mnohé prevádzky zavreté, ako ani lieky a najmä možnosť primeranej zdravotnej starostlivosti. Toto nie je čas na egoizmus, pretože výzva, ktorej čelíme sa dotýka nás všetkých a nerobí rozdiel medzi osobami. Spomedzi mnohých oblastí sveta zasiahnutých koronavírusom sa obracia myšlienka zvlášť na Európu. Po druhej svetovej vojne tento kontinent dokázal povstať vďaka konkrétnemu duchu solidarity, ktorý mu umožnil prekonať súperenia minulosti, viac než inokedy je naliehavé, pre všetkých dnešných okolnostiach, aby také súperenia nenabrali opäť na sile, ale aby si všetci uvedomovali, že so sú v jedinej rodiny a vzájomne sa podporovali. Dnes Európska únia stojí pred epochálnou výzvou, od ktorej bude závisieť budúcnosť nielen jej, ale aj budúcnosť celého sveta. Ja som aj čítal, že poskytol. Pápež František tabletu, myslím, rozhovor a tam si poťažkal na niektorých európskych politikov, pretože vraj používajú slovník z roku 1938. Takže tiež na zamyslenie asi. A pápež pokračoval ďalej. Lahostajnosť, egoizmus, rozdelenie a zábudlivo skutočne nie sú slová, ktoré chceme počuť v tomto čase. Chceme ich zakázať po všetky časy. Zdá sa, že majú navrh keď v nás zvýťazí strach a smrť, teda keď nedovolíme Ježišovi zvíťaziť v našom srdci a v našom živote. On, ktorý už porazil smrť a otvoril nám cestu k večnej spáse, nech rozhoženie temnoty nášho úbohého ľudstva a nech nás hovedie do jasu svojho slávneho dňa, čo nepozná súmrak a tmu.
1: Ďakujeme ešte raz veľmi pekne. Jan Sukhan s Lavou sa lúčia. O týždeň sa na vás opäť tešíme z Rádia vlna.
0: Pozdravujem aj ja. Pekný večer.
1: Rádio vlna.